0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavi'nin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor.
1: Merhaba sevgili. Merhaba Tulbak ve İnanla Mavi Dünyaya hoş geldiniz. Bugün de yine kıymetli bir misafirimiz ve önemli bir konumuz var. İrade eğitimi kitabıyla Doktor Ferhat kardeş beyefendi bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk Tuba Hanım, teşekkür ediyorum.
1: Ferhat Bey biz irade eğitimi kitabını konuşacağız ama ondan öncesinde biraz sizin hikayenizden bahsedelim isterim. Biraz kendinizi bize anlatır mısınız?
0: Öncelikle teşekkür ediyorum bu güzel program için. Ee, i̇smim Terhat Kardeş, Van Yüzüncü Üniversitesi, Pedagoji bölümünde doktora öğretim üyesiyim. Ee, yaklaşık 10 yıldır psikolojik danışma ve rehberlik alanında doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Şu sıralar irade eğitimi üzerine çalışmalar yapıyorum. Bir yandan akademik çalışmalarım devam ediyor. Hı-hı. Bir yandan da idari işler sadece bir şekilde. Sizi
1: iradeye dahi çalışmaya iten şey neydi Ferhat Bey başlangıçta?
0: Şöyle yaklaşık 10 yıldır insan psikolojisi üzerine çalışıyorum. Ondan önce bir 5 yıl lisans, 2 yıl yüksek lisans, 4 yıl doktora eğitimi aldım. Hı-hı. Bütün bu süreçlerde çok fazla sorunla karşılaştım. Çok fazla insanla çalışma durumum oldu. Yani her bir insanın sorunu kendine özgü, her bir insanın ortaya koyduğu birçok farklı sorun ya da ona ilişkin birçok farklı neden var. Ama zaman içinde giderek şunu fark ettim, insanların ilişkilerle ilgili, yaşamda anlam bulmakla ilgili ya da akademik başarıyla ilgili bütün bu sorunların kökeni az çok irade eğitimi konusuna dayanıyor. Yani hepsinin az çok kendini kontrol etmekle, kendine hakim olmakla, iradeyi güçlendirmekle ilişkili olduğunu fark etmeye başladım. Temel çıkış noktası burası oldu.
1: Şimdi aslında irade dediğimizde her defasında sizin kitapta da değindiğiniz gibi hep bir bizden sonraki kuşağın bizden daha iradesiz olduğuna ilişkin, giderek daha iradelerini kaybettiklerine ilişkin bir de bakış açısı var. Yani her defasında bir önceki kuşak bir sonrakini bununla ilgili bir suçlamış anladığım kadarıyla. Bu hı hı. noktada nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Yani bu gerçekçi bir duruş mudur? Sahiden giderek daha iradesiz insanlara mı dönüşüyoruz?
0: Güzel bir soru bu. Benim de e, uzun zamandır ilgimi çeken sorulardan biriydi. E, aslında her alanda bu durumla karşılaşıyoruz. E, mesela günümüzün nesliyle ilgili ya da bugünün ile çalışıyoruz. E, ilgili. Kaynaklarda şunu gördüm. Aristo, milattan önce bugünün gençleri işte şöyle haylaz, büyüklerin sözünü dinlemiyorlar, nezaketten uzak diye e, şikayetlerde bulunuyor. E, ondan 600-700 yıl sonrasına geliyorsunuz. O dönemin düşünürleri yine bugünün gençleri diye başlayan e, genel eleştiriler dile getiriyorlar. E, bugün aynı durum devam ediyor. Yetişkinlerimizin ya da yaşlarımızın çoğu Yine gençleri suçlama yoluna gidiyor. E, bunu merak ettim ve buna ilişkin bir e, literatürü taramak istedim. E, aslında yani araştırma sonuçlarının herkese genellenebilirliği yok. Ama gördüğüm kadarıyla e, özellikle güzel bir araştırma vardı. E, 60 yıl, 50-60 yıl öncesinin nesliyle bugünkü gençleri e, irade eğitimi, haz erteleme gibi konularda karşılaştırmış. Ve karşılaştırma öncesinde uzmanlara şunu soruyorlar. Sizce e, bugünün gençleri geçmişteki gençlere göre daha mı az iradeli? E, alanında uzman, gençlikle ilgili çalışmış uzmanların çoğu kesinlikle gençler giderek iradesizleşiyor cevabını veriyor. Araştırmacılar bu haz erteleme ya da lokum deneyleri, marshmallow deneyleri dediğimiz deneylerin sonuçlarını tarıyor. Ve ortaya tam tersi bir görüş çıkıyor. Aslında bugünün gençleri 50 yıl öncesinin gençlerine göre hem daha zeki hem de haz erteleme konusunda daha iyi bir noktada. Yani 2 ya da 3 standart satma puanı daha iyi durumdalar.
1: İlkinci ee, bir t- sonuca varmış.
0: Evet yani bizim e, en azından genel algımıza e, ters bir sonuç. Evet. Buna ilişkin yani bu... yargıları
1: da kırar en azından hocam değil mi? Yani en azından böyle bir ön yargıyı da kıracak bir araştırmaymış aslında bakıldığında.
0: Evet yani kırması gerekiyor aslında. Çünkü biz sürekli her konuda gençleri suçlamaya da onlara akıl verme yoluna gidiyoruz. Ama bu gençler de bugünün yetişkinlerinin mirası. Evet, suçlamak ya da eleştirmek yerine aslında sorumluluk alıp Onların o kaynaklarını fark edip daha işlevsel bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Bu araştırma belki o noktada teşvik edici olur bizim için.
1: Şimdi e, kitabınızda irade Eğitimi Timahşeynlerinden çıkan kısa bir ömre uzun bir hayatıdır kitabınızda. İrade eğitimi bir yol hikayesidir aslında diyorsunuz ve bu hikayeyi anlatıyorsunuz. E, güzelleştirmek için iki şeyden başlamamız gerektiğinin altını çiziyorsunuz. Birincisi dışsal koşulları, diğeri de kendimizi doğru okumayı öğrenmek. Başlangıç için bu okuma yazmayı arttırmayı önemsiyorsunuz ve bunun önerisinde bulunuyorsunuz. Bu kendini okuma meselesi. Çokça konuşulan ama bir türlü nasıl yapılacağına dair çok da altını dolduramadığımız ifadelerden biri olmaya başladı sanki son dönemde. Hı hı. Siz ne dersiniz? İnsan kendini nasıl doğru okur ya da kendine dair okur yazarlığını nasıl geliştirir?
0: Kendini bilmek hem psikolojinin hem bütün dinlerin hem bütün felsefi yaklaşımların aslında temel belki sloganlarından biri. O yüzden o bölüme... Antik Dünya'nın simgelerinden olan Delphi'deki Apollon tapınağının girişinde yazılan ifadeyle başladım. Kendini bil ifadesi. Hı hı. Yani psikoloji alanında da bütün değişimlerin, sorunların farkına varmanın temeli aslında yine kendini bilmekten geçiyor. İnsan kendini nasıl bilir? Aslında bu farkındalık süreci ömür boyu devam ediyor. Hı hı. Kendimizi tanımamız zaman alıyor. Ee, yine ömrün sonunda geri dönüp baktığımızda kendimizi iyi tanımış olduğumuzu yine söyleyemiyoruz. Yani yine hep bir şeyler eksik kalıyor. Buna ilişkin psikolojide yuhari penceresi diye bir pencere var. Yani şekilsel olarak gösterme imkanı olsaydı güzel bir görseldi. Şöyle <gülüyor> özetleyeyim. Benliğin farklı alanlarından söz ediyor. Bir noktası açık alan. Bu hem bizim hem de diğer insanların farkında olduğumuz özelliklerimizi ifade ediyor. Kör alanımız var. Bu alanı biz farkında değiliz bu alanın ama diğer insanlar görüyorlar. Bu bize ilişkin farkında olmadığımız bazı alışkanlıklar, huylar ya da insanları rahatsız eden bazı şeyler olabilir. Gizli alan bizim bildiğimiz ama insanlara açmadığımız kısmımızı ifade ediyor. Bir de karanlık alanımız var. Bu daha çok bilinçaltı süreçlerle ifade edilen bir alan. Bunu ne biz biliyoruz ne de diğer insanlar biliyor. Rüyalar yoluyla ya da iyi bir terapi, iyi bir sağlatım yoluyla ortaya çıkabilen bir alan. Bu bize işlevsel bir yaklaşım sunuyor kendini bilmek konusunda. Açık alanımız ne kadar genişse ruhsal anlamda, kişilik anlamda o kadar sağlıklı hale geliyoruz. Gizli alanımız ne kadar genişse insanlardan kendimize ilişkin o kadar çok şey saklıyoruz demektir. Yani kendimizi gizlemek için, duygu düşüncelerimizi saklamak için harcadığımız enerji bir süre sonra bize yük haline geliyor. Kör alanımız ne kadar genişse bu insanları rahatsız ettiğimiz, insanlara zarar verdiğimiz ya da bizim kendi algımızda insanların bize ilişkin algıları arasında derin bir uçurum olduğunu gösteriyor. Yani sağlıklı insan o açık alanı geniş olan insandır diyoruz. Bu nasıl sağlanacak? Bizim kör alanımızı daraltmak için, Öncelikle diğer insanlardan geri bildirime açık olmamız gerekiyor. Bu özellikle çevremizde bizi iyi bilen, tanıyan insanlar olabilir. Bu anlamda eleştiriye açık olmak, diğer insanlardan öneri almak kör alanımızı daraltıyor. Gizli alanımızın daralması için kendimizi insanlara açmamız, onlara duygularımızı, düşüncelerimizi şeffaf bir şekilde tabii, ölçüsüne dikkat ederek paylaşmamız gerekiyor. Karanlık alan nispeten daha zor daralan bir alan. Orada da yine dediğim gibi rüyalar yoluyla ya da iyi bir terapistle görüşerek, sağaltım sağlayarak mesela çocukluktan gelip bizi bugün etkileyen şeyler var. Onlara ilişkin farkındalığın artması karanlık alanı da daraltır. Onlar daraldıkça açık alan artıyor. Böylece kendimizi bilme ya da farkındalığımızı arttırma düzeyimiz genişliyor. O yüzden bunu hem irade eğitiminin hem normal eğitim süreçlerinin hem psikolojiyle ilgili bütün konuların temelinde ele alıyoruz aslında.
1: Ferhat Bey şunu merak ediyorum. Kitapta da sizin verdiğiniz örneklerden biriydi. Ben de özelde de okuduğumda işte marshmallow testinin... Çocuklar üzerindeki etkisi böyle son dönemde YouTube'da filan da var. İşte sosyal medyada da kullanıyorlar ama iradenin hı hı. önemli aşamalarından bir tanesi karar vermektir. Yani insan bir muhakeme yapar ve sonrasında bir karar verir. Bu ya iradeli bir karardır ya da değildir aslında bakıldığında. Peki hı hı. bu eksende bakıldığında yani Maşbunov'la uzun vadede bakıldığında işte orada bekleyen çocukların sonra iradeli olduğuna dair bir çıkarım var. Aslında pek çok dinamiği filan da var araştırmanın ama... Hı da Benim sormak istediğim şey şu aslında. İrade dediğimiz şey akıl da beraber olduğu için çok yetişkine ait bir kavram olabilir mi gerçekten? Yani çocuktan bir iradi, bütünsel bir iradi duruş beklemek, çocuğun karar verme mekanizmasının muhakeme gücünün henüz tam olarak gelişmemesi adına bakıldığında ona haksızlık olur mu?
0: Yani e, en son dediğiniz şekilde bakılırsa çocuktan çelik gibi bir irade beklenirse bence evet kesinlikle bir haksızlık olur. Buradaki araştırmaların bu marshmallow deneylerinin ya da haz erteleme deneylerinin amacı aslında iradenin biraz kökenlerine inmek. Orada hem 1960'larda yapılan çalışmalar var hem 75'te Avustralya'da yapılan benzer bir çalışma var. 40 yıl boyunca bu çocukları gözlemliyorlar. Ve çocukken haz ertelemesi yapabilen çocukların yetişkinlik kimliğinde daha sağlıklı oldukları, daha iyi işlere girdikleri eşleriyle daha iyi anlaştıkları ortaya konuluyor. Ama yani bu araştırmalarda çocuklarda iradeyi geliştirmek ya da çocuklarda çok işte çelik gibi bir irade meydana getirmek gibi bir kaygı yok aslında. Burada bizim yapmamız gereken temel çıkarım aslında yine ebeveyn tutumları ve çocuk yetiştirme tarzları ile ilgili.
1: Heh, evet, şimdi onu soracaktım. Yani o çocukların Hı. yetişme biçimi mi bir farklılık oluşturmuş da daha iradeli durmuşlar şeker karşısında.
0: Şöyle aslında yani bu psikolojinin 100 yıllık, 150 yıllık bir tartışma konusu. Bizim kişiliğimizi Hı. genetik mi belirliyor, çevre mi belirliyor? Aynı şey Hı. mutluluk kuramları için de geçerli. Mesela en son mutlulukla ilgili ortaya atılan güncel bir Kur'an var. Dinliyor ki mutluluğun %50'si genetik faktörlerden, %10'u bizim yaşam koşullarımızdan, %40'ı da bilinçli tercihlerimizden kaynaklanıyor. Aynı şey bugün gelinen aşamada kişilikle ilgili konuşuluyor. Eskiden genetik daha baskındı, sonradan ibre biraz çevreye yetişme koşullarına döndü. Bugün e, genetik yoluyla, çevre ya da çevre yoluyla genetik gibi bir süreç konuşuluyor. Yani doğuştan gelen bir potansiyel var, e, genetik koşullar var. E, ama bunun e, uygun ortamı, e, uygun yetiştirilme biçimleri, ebeveyn tutumları tarafından şekillenme süreci önemli deniliyor. E, bu baya karmaşık bir konu. Hatta bazıları e, bu süreci... Bizim atalarımıza birkaç nesil öncesine kadar götürüyor. Mesela son zamanlarda travmalarla ilgili ilginç evet. araştırmalar var. Yani travmaların kalıtsal olarak aktarılma sürecinden söz ediliyor. Seninle başlamadı diye bir kitap var orada. Güzel el almış evet. bu konuları. Bunlar bir gerçekliği ifade ediyor. Yani genetik faktörler var. Dolayısıyla çocuğun... O bahsettiğimiz irade sürecinde mutlaka genetik bir temel var. Ama bugün biz hem ruh sağlığı hem eğitim hem psikoloji alanları olarak müdahale edebileceğimiz, değiştirebileceğimiz kısımlara odaklanmak istiyoruz. O yüzden orada ebeveyn tutumlarına çok büyük bir vurgu var. Bu mutlulukla ilgili kuramdan söz ettim. %50 genetik, işte %40 bilinçli tercihlerimiz. Aynı şey aslında temelde irade konusu için de geçerli. Biz dini terminolojide cüz'i irade, külli irade kavramlarını kullanıyoruz. Aslında bizim yani irade olarak müdahale edebildiğimiz, değiştirebildiğimiz işte %30-%40'lık bir alan var belki. çocuklarda da yine o şekilde bir genetik temel var. Ama uygun ebeveyn tutumu, yaşantı zenginliğinin sağlanması, çocuğun iyi bir öğretmene denk gelmesi gibi koşullar o genetik müdahale, genetik temeli de etkileyip aslında irade noktasında çocukları daha iyi bir noktaya getirebiliyor. Hı hı.
1: Yani. Tabii irade konusunda yetişkinlerin hangi noktada olduğu da çok da fazla önem arz ediyor bu noktada. Çünkü hep çocuktan beklenen bir şeyler var ama yetişkinler e, istediklerini alırken her şeye e, hayır dendiğinde, köpürdüklerinde aslında iradesiz bir duruş sergilediklerini çoğu zaman fark edemiyorlar. Hı hı. Şimdi e, İrade kavramının bir de irade yorgunluğu diye bir kavram karşımıza çıkıyor. iradeyle karşılaştığımızda, böyle kendimizi çok zorladığımızda, işte de, o aşırılığı geçtiğimizde irademiz bir süre sonra yorulmaya başlıyor. Şimdi bu noktada siz iradede de denge konusunu nasıl ifade edersiniz? Yani hiç de bir, yani hiç iradiyi davranmamakta da bir dengesizlik her şeyden kendimizi ari tutmak da bir dengesizlik. Sadece doğru bir irade için hangi dengede durmak daha sağlıklı bir çizgiye taşır bizi?
0: Dengeyi aslında yaşamın bütün alanları arasında sağlamamız gerekiyor. Sizinle program bu programı yapmadan önce bir makale okuyordum psikolojik denge konusu üzerine. Hı hı. Orada anlamlı bir yaşamın mutluluğun aslında tamamen yaşamın farklı alanları arasında dengeyi kurmakla ilgili olduğunu savunan bir teori ortaya atmışlardı. Yani çok yönlü yaşayan farklı alanlardan deneyimleri olan mesela ailesini ailesine zaman ayırırken işini ihmal etmeyen, aynı şekilde işte akademik işleri yaparken ailesini ihmal etmeyen gibi. Farklı yaşam alanları arasında o dengeyi, o ölçüyü tutturabilen insanların daha mutlu ve yaşamda daha büyük bir anlam yakaladıklarını ortaya koyuyordu o araştırma. Yani bu açıdan baktığınızda o denge ve ölçü hali aslında hayatın her alanında önümüze çıkıyor. Yani çocuk eğitiminde çıkıyor, kişiler arası ilişkilerde çıkıyor, dini yaşantıda çıkıyor. E, aynı şekilde irade eğitiminde de o denge konusu önemli e, buna ilişkin e, batarya ve kas metaforları kullanılıyor psikoloji literatüründe hmm. yani iradenin de aslında bir kas gibi zihin kası olduğu onu geliştirmek hmm. için düzenli olarak egzersiz yapmamız gerektiği aşırı şekilde yorduğumuzda o kaslara o bünyeye zarar de aynı şekilde tamamen Tembel, atıl bir halde bıraktığımızda onun hiçbir gelişme göstermeyeceğine yönelik bir e, metafor var, bir benzetme var. E, aynı şey e, batarya metaforu da pil olarak kullanılıyor. Yani irademizin aslında bir batarya gibi e, çalıştığı söyleniyor. Dolayısıyla e, günün başında ya da işte ömrün belki gençlik yıllarında o batarya dolu bir halde. Sonra yavaş yavaş enerjimizi sağa sola dağıttıkça, bir işlerle uğraştıkça, beynimize farklı uyaranlar girmeye başladıkça o batarya azalıyor. O yüzden yani irade konusunda yaşam enerjimizi kime, neye, hangi gündeme ne kadar harcadığımız önemli bir mesele haline geliyor. Bu da iradeyi işte dengeli, ölçülü bir şekilde eğitmek gerektiği noktasına taşıyor bizi.
1: Şimdi e, siz program başında dediniz ya aslında pek çok insanın kendini iradesizim diye tanımlanması benim de bir parça iradeyle ilgili çalışmaya yönelten unsurlardan biri oldu. Hı-hı. Şimdi bu çok fazla e, insanların kendini çok fazla iradesiz diye tanımladığını ben de şahitlik ediyorum. E, bir taraftan da iradenin acaba yani geliştirilebilir bir şey olacağını hiç mi inanmıyoruz da sürekli kendimizi bu iradesizlik etiketinin altında hapis ediyoruz sizce nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani insanlar neden iradesiz olduklarını bu kadar eminler ama onu değiştirmek için çaba sarf etmiyorlar?
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Bu da benim cevabını aradığım sorulardan biriydi. En son geldiğim nokta yani bu kitlesel Oblomovluk diye bir başlık vardı kitapta. Oblomov evet. ...karakteri üzerinden... ...dün Twitter'da biri benim kitabı alıntılamış... ...çok güzel bir kitap diyor... ...çok yararlandım... ...ama iradesiz biri olduğum için... ...kitabı yarıda bıraktım diye... ...yani bu kadar yaygın hale... ...gelmesinin nedenin kitlesel bir savunma mekanizması... ...olduğunu düşünmeye başladım... ...yani yine bugünün nesilleri... ...bugünün gençleri diye başlayan bir... ...genelleme yapmış olmayayım... ...bu kadar beğenden sonra... Ama gördüğüm kadarıyla <gülüyor> bu
1: zamanın insanları deyip daha <gülüyor> genel bir hale getiririm.
0: <gülüyor> ya da varoluşsal bir ifade kullanalım modern Vallahi zaman ederim. insanı. Yani evet. bugün karşılaştığım birçok insan e, yani çok iyi şeyler yapmak istiyor, mükemmel bir hayat yaşamak, ilişkilerini e, ilişkilerinden doyum almak istiyor, en iyi işe yerleşmek istiyor, en iyi arabaya binmek istiyor. Ama bunu mümkünse hiç çaba harcamadan ya da hiç rahatsız olmadan yapmak Diyor. Bu konfor alanı diye tanımladığımız bir alan var. Ee, yani Hepimizin aslında o içine düştüğü atalet bataklığını belki ifade ediyor. Konfor alanı etliye sütliye dokunmadan hayata, insanlara, dünya ilişkin büyük beklentiler içinde olduğumuz alanı ifade ediyor. Ee, konfor alanının hemen dışında korku alanı var, bir ötesinde öğrenme alanı, bir ötesinde gelişim alanı var bu Platon'un mağara metaforunu bilirsiniz zincire bağlı sadece mağaradan arkadan yansıyan yansımaları görerek yaşayan insanlar var Platon onun için işte bu bizim hikayemiz diyor belki modern zaman insanın hikayesini de anlatıyor yani bugünün insanı o konfor alanının içinde yanılsamalarla gölgelerle ve yaşama ilişkin büyük iddialarla, büyük sözlerle yaşıyor. Ama bütün bunlar için mümkünse kendisine hiç dokunulmamasını, hiç yorulmamayı, bir anlamda her şeyin kendisine altın tepsi de sunulmasını bekliyor. Yani Böyle olunca yaşamın travmalarına, zorluklarına, engellerine karşı bir dayanıksızlık oluşmaya başlıyor. Bu da işte ilk engelde pes eden, ilk zorlukta dağılan, ilk tartışmada evliliği bitiren ya da ilk kınavı kaybettiğinde eğitim hayatını sonlandıran insanlar olarak önümüze çıkıyor. Yani bu noktada bu kitlesel bir savunma mekanizması gibi duruyor. İradeyi eğitmek mümkün mü? Evet mümkün. Ama bence yarıda bırakmak ya da iradesiz olduğunu kabul etmek bir zorunluluk değil, sadece bir tercih. İşte o tercih de bizim toplam, yaşandaki toplam tercihlerimizin bir sonucu olarak şekilleniyor. O yüzden iradeyi eğitmek dediğimizde işte sadece bir kitap oku, iradeni eğit, dört dörtlükçelikten bir iradeye sahip ol, işte bu beklenti yanlış. O yüzden başta beklentileri daha dengeli ölçünü tutmak gerekiyor. Bir de biraz yorulmayı, biraz konfor alanının dışına çıkıp o korku alanını, risk alanını, gelişme alanını deneyimlemek gerekiyor.
1: Hı hı. Şimdi hocam, şu, şu kısmı da konuşalım isterim. Çünkü irade çok bütünsel bir kavram ama insanın kendi hayatında her alanda iradeli olabilmesi mümkün müdür?
0: Mümkün değil elbette. Ama şöyle bir Sıkıntı var. Bir alanı tamamen boşladığında yani gördüğüm kadarıyla zaman içinde o e, bir geminin ya da bir tekninin su alan deliğine dönüşüyor. Yani bir alanda büyük bir boşluk oluştuğunda o boşluk büyüyor büyüyor zamanla diğer alanları da etkilemeye başlıyor. O yüzden yaşamın her alanında dört dörtlük bir iradeye sahip olma beklentisi sağlıklı bir beklenti değil. Ama bir alana odaklanırken diğer alanları ihmal etmek zamanla o da bizi tekrar başa döndürüyor gibi. O yüzden daha dengeli ilerlemek, bunun mesela somut bir örneğini verirsek biz hep din-dünya dengesinden söz ediyoruz inançlı insanlar olarak. İşte yarın ölecekmiş gibi ahirette hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış kısmı. Bir tarafa çok fazla zaman ayırdığınızda çok fazla o alanda daldığınızda diğer taraftan nasibiniz gidiyor. Diğer tarafa kendinizi çok kaptırdığınızda bu defa öteki alan gidiyor. Yani bunun gibi az önce bahsettiğimiz yaşamın farklı alanlarındaki o dengeyi sağlamak... İrade eğitimi konusunda da yani belli öncelikli temel alanlar var. Bir öğrenci için okul hayatı, işte bir akademisyen için akademik hmm. çalışmaları, bir yazar için yazma serüveni gibi. Yani ama diğer alanları da çok ihmal etmemek gerekiyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Hmm.
1: Hocam bir de e, şunu da konuşalım isterim. Şimdi normalde irade çok bireysel bir şeymiş gibi konuşuyoruz ki bir tarafıyla öyle elbette ama toplumsal olayları okumaya çalıştığımızda aslında o bireysel geliştirilememiş iradenin toplumsal pek çok olayın dinamiğini de oluşturduğunu görüyoruz. İşte hani cinsellikle ilgili hayat problemlerini çözebilmekle ilgili, şiddetle ilgili, e, işte kavga etme biçimiyle ilgili pek çok şey aslında temelinde eğer yanılmıyorsam iradeden beslenen bir şeyi de beraberinde getiriyor evet. öyle değil mi? Yani evet bireysel bir gelişim gösterirken aslında toplumsal bir alanı açılan bir tarafı da var iradenin. Ee, bu sebeple önemini zannediyorum altını çok çizmemiş çizmemiz gereken bir noktaya taşıyor irade. Yani ben kendi başıma irade gösterirken aslında bu çocuklarıma da evliliğime de toplumsal ilişkilerime de yansıyan bir şeye dönüşüyor. Ee, acaba iradesizlik bir taraftan bizim için çok işlevsel bir şey olduğu için mi iradeli olmayı tercih etmiyoruz? Yani işte öfkelendiğimde bağırıyorum, kızdığımda sonuna kadar bu hakkımı kullanıyorum. Ne bileyim yemek istediğimde sonuna kadar yiyorum, ne olacak canım diyorum. Bunların hepsi benim işte hayatta kalmamı kolaylaştıran ya da işte hayata dair beni kolaylaştıran şeyler olduğu için acaba bireysel iradede zorlanıyoruz ya da kaçıyoruz sürekli?
0: Bireysel irade ve kolektif irade. Ee, aslında yani bu kitabı yazarken başta çağın iradesizlik salgını diye bir başlıkla başlamıştım. Sonradan e, irade eğitimi gibi bir kitaba, umut aşılaması gereken bir kitaba e, böyle ağır bir başlıkla girmenin çok doğru olmayacağını düşündüm. Ama tabii o düşüncem değişmedi. Yani Her alanda e, genel bir Salgın gibi yayılan bir iradesizlik hastalığı ya da iradesizlik salgını var aslında. Ee, dediğiniz gibi o bireysel düzlemdeki irade gücü ya da iradesizlik e, kar topu etkisiyle aslında toplumsal düzeyde büyük sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu yani yaşamaya da olaylara nereden baktığımıza göre değişir. Mesela bir sosyolog e, insan davranışını anlam. Alın- anlamaya çalışırken daha büyük ünitelerden başlar, şehirden başlar, göç olgusundan başlar, toplumdan başlar. Ama bir psikolog ya da bir eğitimci tam tersine yani insandan, insanın davranışından ilerleyerek toplumu anlamaya çalışır. Yani bu noktada e, irade konusuna bakınca aslında dediğiniz gibi e, daha e, küresel düzeyde ya da e, işte ülke düzeyinde ya da toplum düzeyinde yaşadığımız birçok sorunun aslında bireylerin tek tek irade zayıflığıyla ya da irade gücü, güçlerini iyi eğitmemeleriyle ilişkili olduğunu düşünmeye başladım ben de. Ee, mesela öfke sorunu e, ciddi bir sorun aslında. Bunun çözümü belki yine e, iradeyi eğitmekten geçer. Tüketim çılgınlığı mesela e, ya da e, erteleme sorunu. Yani bugün dokunduğunuz beş insandan, dördünden ile ilgili yakınmalar işitiyorsunuz.
1: Ya da evliliklerdeki aldatma hocam. Yani sosyal medyanın buna vesile olması filan İşte orada hazın, hazın beni yönetmemesi gereken en önemli unsurlardan biri haline dönüşüyor. Yani evliliklere kadar e, giden bir karar verici aslında. Aynen öyle.
0: Evlilik konusu, e, cinsellik konusu. Ya da sanal dünyadaki bağımlılıklar, her türlü bağımlılık konusu bir noktada buraya geliyor. Geçenlerde birinin güzel bir yorumunu işitmiştim. Özellikle mesela gıybetle ilgili. Yani gıybetin aslında toplumsal bir hastalık olduğunu, tedavisinin toplumsal düzeyde yapılması gerektiğini, bireysel çabaların her zaman işe yaramayabileceğini söylüyordu. Evet. Yani bu da aslında bir yanıyla iradeyle ilgili. Bu konularla ilgili topluma düşen, devlete düşen, e, milli eğitime düşen, işte aile sosyal politikalar Bakanlığı'na düşen, diyanete düşen şeyler var. E, ama yani az önce bu bahsettiğim sosyoloji psikoloji meselesi, bence yine e, en temelde kişiden başlıyor. Yani toplumun değişmesindense tek tek bireylerin değişip işte kar topu etkisiyle yavaş yavaş toplumu dönüştürmesi meselesi. Yani yine çözüm en temeli bireysel düzende irademizi güçlendirmeye gelecek. Burada tabii çözüm olur mu, o devasa sorunları çözer mi onu bilemiyoruz.
1: Şimdi, şimdi siz kitapta elbette irade nasıl eğitilire dair ikinci bölümde oldukça bütün başlıkları ele alarak yavaş yavaş o kası geliştirmek için pek çok öneride bulunuyorsunuz. Ama söz konusu iradeyi eylemlerse işte sosyal medyada bana genel olarak gelen soruların bazıları şöyle mesela Bunun sırrı ne Tuğba Hanım falan hı hı. diye gel- gelirler. İrade meselesinde de benzer bir şey olduğunu görüyorum ben. Yani sanki çok büyük bir... Sır var ve hiçbirimiz bu sırrı paylaşmıyormuşuz gibi filan algılıyor. An- i̇şte nasıl zayıflıyorsunuz, bunun sırrı nedir? Nasıl kitap okuyorsunuz, bunun sırrı nedir? İşte size, işte akademik çalışmalar yapabilmenin sırrı nedir diye böyle hep bir gizemli hayatın içerisinde sanki gizemli bir şey var, biz ulaşamadığımız için iradesiz gibi iradesiziz gibi bir çıkış yolu da son dönemlerde benim e, yorumladığım bir sorulardan gelen bir geribildirim hali var. E, halbuki adım adım geliştirilebilir bir şey söz ediyoruz iradeye dair. Öyle değil mi? Yani bir kitabı okumak tek başına bir iradi e, eylem midir gerçekten? Yani size gelen yorum için söylüyorum. Yani i̇radesizim ve bir kitabı bitiremedim diyen birine iradenin ne kadar önemli olduğunu nasıl anlatacağız? Yani burada aslında anlamla ilgili bir sıkıntı yok mu? Hayat anlamı, e, hayata dair yorumlama biçimiyle ilgili. Ya yani iradeye gelene kadar başka alanlarla ilgili anlatmamız gereken şeyler yok
0: mu? evet. ben de bu sizin dediğiniz okurların sorduğu sırrı arıyorum uzun zamandır. Yani bazen kitabı önüme alıyorum, başlıkları okuyorum. Hepsinde verilmek istenen temel bir mesaj var mı? Nereden başlamalı, bu işin sırrı nedir kısmı? Yani doğrusu o sorunun arka planında yine bir kaçış ve savunma mekanizması mı var? Yani insanlar yine böyle sihirli bir formül mü arıyorlar? kendilerini bir anda güçlü iradeye sahip kılacak bir beklentilerim var. O kısımdan emin değilim. Ee, ama dediğiniz gibi yani bir kitabı bitirmek ya da sonuna kadar gitmek bile aslında yaşamdaki toplam alışkanlıklarımızın bir sonucu bir yansıması. Yani bir kitabı bitirme ya da okuma alışkanlığınızın arka planını değiştirdiğinizde muhtemelen çocukluk çağında ya da e, okul öncesi dönemde annenizin size uyurken e, kitap okuma serüvenine kadar gidersiniz. Aynı şey yetişkinlik kişiliğinin e, aslında yine çocukla dayanması meselesi gibi. E, yani bu sırrı uzun zamandır düşününce aklıma birkaç temel nokta geldi. E, nereden başlamalıydı, nasıl hmm. sürdürmeli? E, bence bulunduğumuz... Anda başlamamız gerekiyor. Her ne yapıyorsak, neye niyetleniyorsak. Bunun için son zamanlarda önerdiğim bir yöntem var. 3, 2, 1 deyip başlamak. Yani bunu yarın, 2 gün sonra, 5 gün sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra, şunu yaptıktan sonra, bu koşullar yerine getirdikten geldikten sonra değil. 3, 2, 1 deyip bulunduğumuz yerden, bulunduğumuz andan başlamak. Bu işte Oblomovluk meselesinde Oblomov'un en büyük zaafı oydu. Yani böyle düşünüyor, uzun uzun planlar yapıyor. Ee, içinde bir istek var ama harekete geçmiyor. Yani bir yerden 3-2-1 deyip başlamıyor. Ee, bu nokta bence önemli. Ee, i̇kincisi de... E, toplam alışkanlıklarımızın ya da tercihlerimizin bir sonucu diyoruz ya, bunun yine önemli başlangıç sadece birisi günü iyi planlamak aslında. Yani bir insan saat 11'e, 12'ye kadar uyuyorsa, gece 12'den sonra, 1'den sonra uyuyorsa, o insanın gördüğüm kadarıyla yaşamda iyi şeyler yapma şansı çok az. O yüzden mutlaka yani bütün o savunma mekanizmalarını, işte ben gece verimli çalışıyorum, ya da işte gece çalıştım yoruldum o yüzden gündüz geç uyanıyorum kaçışını bırakıp güne erken başlayıp ve günü iyi planlamak gerekiyor. Yani irade nasıl eğitilir, başladım kitabı nasıl bitiririm, teknolojiyle arama nasıl mesafe koyarım, başladım diyetin sonunu nasıl getiririm. Bence bütün bunlar için o başlangıcı iyi yapmak gerekiyor. Zamanı iyi planlamak. Ertelemeyi yapmadan bulunduğumuz yerden başlamak ve tabii ki dediğiniz gibi anlam konusu, o da önemli saç ayaklarından birini oluşturuyor.
1: Son olarak şunu da sorayım ondan sonra artık hocam programı da nihayet erdirelim. Şimdi e, irade eğitimi kitabınızda irade zayıflığının tomografisini çek diyorsunuz ve önemli sorulardan bahsediyorsunuz. İşte kimlerle beraberken daha güçlü oluyor, kimlerle birlikteyken daha zayıf oluyorsun. bize zevke yenik düşmeden önce zihin ve duygu dünyanızda nasıl bir mücadele veriyorsunuz? Kendinizi hangi sözler ve vaatlerle kandırıyorsunuz? Sizi güçleştiren ve zaaflara karşı savunmasız hale getiren inançlarınız neler? Şimdi. E, ee, anlam arayışında da elbette sorular e, bizim için önemli bir eşlik edici ve galiba soru sorarak irademizle ilgili de tomografiyi doğru çözebiliyoruz. Öyle değil mi? Yani sizin yazdıklarınızdan anladığım şey bu. Bu anlamda insanın o sürekli bir muhasebe yapmasının evet sağlıklı ama bir taraftan az önce de söylediğiniz gibi adım atmayı zorlaştırıcı bir şey olduğunu evet, dağıtını evet. sıkça çiziyorsunuz. Yani bu soruların cevaplarını verdikten sonra beni adım atmaya götürecek o ilk hamle ne olmalı? Yani ben işte kimlerle birlikte güçlü olduğumu fark ettim. Bunları belirledim. Bu soruların cevapları bende var. Orada beni harekete geçiren şey ne olmalı? Tamam yapayım, başlayayım ama o, o tutuşturucu, işte bir kitap mı olmalı, bir uzman desteği mi olmalı, bir arkadaş mı? Nasıl yorumluyorsunuz <gülüyor> o ilk şeyi yaptıran ve sonrasında devamlı getiren şeyi?
0: Yani bir önceki e, konuda konuştuğumuz mesele aslında bulunduğu andan hemen eyleme geçmesi gerekiyor.
1: Tamam, geç, işte devamlılığı <gülüyor> doğrulaştıran, yani devamlı zorlanıyor pek çok insan hocam. Yani tamam mesela diyeti pazartesi başlarım diyor ki başlıyorlar diyelim ki insanlar. Ama Salı olduğunda o devam etmiyor. Soruların cevaplarını düşünüyor diyelim ki bir anlam arayışı içerisindedi. Ama kendinin tomografisini çekmekte zorlanıyor pek çok insan. Bu noktada bir e, psikolojik danışman olarak ne önerirsiniz daha anlaşılır hale getiriyoruz. E,
0: Yaşta işte şey yani iradeyi güçlendirme, geliştirme ya da iradenin zorluklarıyla baş etme sürecinde aslında sihirli formüller ya da hazır cevaplar yok. E, tomografi çekmek derken işte zaten e, o vurgu var. Yani her bir bireye özgü bireyselleştirilmiş bir irade güçlendirme programı çıkarmak gerekiyor. Çünkü herkesin zaafı ya da herkesin tıkandığı nokta farklı oluyor. O yüzden yani birey ya bunu kendi başına yapmayı öğrenecek, işte bunu nasıl yapacak e, kendini bilme dediğimiz aşamadan başlayıp e, yani kendini tanıması çevresinden geri dönüp alması. Hı hı. ya da
1: sorular soracak yani insanlara ya da kendine işte güç ne, ne hangi zamanlarda iradesizim gibi böyle daha tanımlar ve daha evet, somut bir yere evet.
0: yani, Hatta bunu mesela irade gelişim günlüğü tutmak diye bir öneri vardı. Bunu yazması. Çünkü e, çoğu insanın mesela hatalarından biri de bu oluyor. Başlıyor diyete, spora ya da başka bir şeye. Bir yerde tıkanıyor, bitiriyor. Orayı öylece bırakıyor. Bu şey gibi sınava hazırlanan çocukların e, yanlış soruları çözüp, şey, soruları yanlış çözüp orada bırakması gibi. Halbuki dönsen nerede yanlış yaptım e, ya da demek ki birkaç yanlışını gördükten sonra mesela işte sayılarla ilgili ya da işçi havuz problemleriyle ilgili e, genel bir sorunum var diye bir farkındalık gelişiyor. Mesela bu bahsettiğimiz durumda sürekli tıkandığı, sürekli tam böyle geri adım attığı nokta neyse işte o sır dediğimiz şey kendi sırrını bulması, yakalaması, fark etmesi gerekiyor. Bunu yazıya dökebilir. Sonra tekrar yeniden yola çıktığında biraz daha ilerleme şansı olur.
1: Aslında kendine dair de zaafları, güçlü yanları, yapabililiğini ortaya çıkartan hı-hı, bir haritada hı-hı. oluşturmuş olur. Çok teşekkür ederiz hocam programımıza yani, katıldığımız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır iradeye dair ya da söyleyeceklerimizin çerçevesinde şeyler? Ben de teşekkür ediyorum
0: bu güzel keyifli sohbetiniz için. Ee, sorularınız güzeldi bende de yeni ufuklar açtı. Ee, i̇radeye dair söylenecek çok şey var ee, ama bence yani bu işe niyetlenen bu işe başlayan kişinin her şeyden önce bu süreci çok basit bir süreç gibi düşünmemesi gerekiyor. Bir de hep anlam dedik, yani onu e, yönlendirecek, işte ona o tıkandığı noktada o enerjiyi verecek, e, o anlamı yakalaması, yaşamını bütünsel olarak daha anlamlı hale getirmesi, e, özellikle mesela pratik anlamda iyi arkadaşlar, iyi dostlar, iyi yol arkadaşları seçmesi, e, bunlar sadece ayakları gibi, hı hı. Bütünsel olarak ilerlediğinde bir şekilde o çözüme ulaşılıyor. O tıkanıklıklarla baş edecek noktalar ortaya çıkıyor.
1: Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Çalışmalarınızda Ben de teşekkür ediyorum.
0: İyi günler, iyi
1: çalışmalar diliyorum size. Hayırlı günler. Sağ olun. Çok teşekkürler sevgili dinleyenler. Bugün de çok kıymetli bir misafirimiz vardı. Doktor Ferhat Kardaş bizlerle birlikteydi ve önemli bir konuyu konuştuk. İrade eğitimini. Tıkça kendini iradesizim diye tanımlayanlar aslında bunun bir konfor alanında olduğunu ve aslında irade dediğimiz şeyin hayat içerisinde bir dengeyle ve düzenlikle ve süreklilikle hayatımızın bir parçası olacağını bize anlattı. İrade eğitimi kitabı diğer bütün bu konuştuklarımız dışındaki pek çok unsurunda bize hatırlatıcısı ve yol göstericisi. Bu anlamda hem bir okur olarak Olarak, hem de bu programda konuştuklarımızın tamamlayıcısı olarak kitaptan da özellikle söz etmek isterim. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepimize Allah'a emanet ediyoruz efendim. İnşallah daha iradeli bireyler oluruz ve bu toplumsal kararlarda da, toplumsal duruşlarda da, toplumsal olaylarda da iradi halimize devam ettiren bir sürece bizi götürür. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Tekrar hoşçakalın.